0: Итак, я сваха. Что мне делать? Во-первых, носить чепчик. Отлично, это есть. Совать нос во все не свои дела. Рекламировать самые провальные сделки.
1: Я (музыка) идеально.
0: Marines, avant guerre, le temps, même chose. Amier, Государь спрашивала меня, что подарить мне на свадьбу. Он хотел было предложить мне должность при дворе, но я отвечал, что лучшим от его величества свадебным подарком будет позволить мне сидеть в театре в императорской ложе. Когда передали государю мой ответ, он засмеялся, согласился.
1: Ох, и скромный парень этот Феликс Юсупов и его не менее скромная свадьба. Друзья, привет! Это Рекамье Ток, подкаст о том, как мероприятия организовывались раньше и как это делают сейчас. Ведем его мы, Айжана, ивент-продюсер.
0: И Полина, историк гид из Петербурга. Принц Феликс Юсупов, граф сумарока Эльстон, наследник самого крупного состояния Российской империи, венчается с княжной Ириной, племянниц императора Николая II. Как тебе такой ивент, Айжана? Свадьба Феликса Юсуповой и княжны Ирины становится эталоном, образцом аристократической свадьбы со всеми обязательными церемониалами, необходимыми этой свадьбе. И, кроме того, это последняя свадьба одного из членов императорской семьи, потому что венчаются они буквально за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. Свадьба состоялась в феврале 1914 года. Отзывы о свадьбе со стороны Родственников невесты. Посаженная мать в доступе императрицы Мария Федоровна запишет в дневнике: Сегодня, здесь, в церкви, была свадьба моей милой маленькой Ирины. Еще более скупой отзыв: в феврале моя дочь сочеталась браком. Но спасибо жениху, благодаря ему мы знаем, что подвенечный наряд Ирины был великолепен. Он сам его ей подарил. Платье из белого сатина с серебряной вышивкой, и длинным шлейфом, хрустальная диадема с алмазами и кружевная фото самой Марии Антуанетте. Жених же сам среди белого дня во фраке быть не желал и хотел обвенчаться визитке. Но визитка возмутила родственников. И, наконец, униформа знати, черный редин год сшитым золотом, воротником и обшлагами и белые панталоны устроил всех это запряженная четверкой лошадей, поехала за невестой ее родителями. Ирина появилась под руку с императором. Государь подвел ее к жениху. Священник расстелил розовый шелковый ковер. После венчания... Очередь поздравляющих тянулась более двух часов, Ирина еле стояла. Затем молодые поехали во дворец на мойку, где жили родители жениха. Родители жениха встретили молодых на лестнице по обычаю хлебом и солью. И затем пошли поздравления от слуг, и продолжалось все то же, что и в дворце. «Секундочку.
1: Венчались не в Исаакиевском, и сняли не зимний для бала. Не говори, что еще в ЗАГС не в Барвиху поехали».
0: Давай поговорим с тобой о дворянском достоинстве и купеческом шике. Дело в том, что в XIX столетии аристократия, дворянство предпочитает для личных семейных праздников личные домовые храмы в своих собственных особнячках или храмы в учреждении, где служит жених. Например, если твой жених офицер Кавалергар, то, скорее всего, вы с ним обвенчаетесь в полковой церкви при его казармах. А если, например, твой жених служит в Сенате, то вы обвенчаетесь в церкви Сената. Но, Айжана, если твой жених служит в Сенате, то то, скорее всего, вы обвенчаетесь в церкви его собственного особнячка на английской набережной. А вот пышное венчание в больших храмах столицы, рассчитанное на постороннюю публику, при стечении зивака нищих,
1: это все делает купечеством. Пышные венчания в больших храмах столицы
0: секундочку давай сначала разберемся где
1: невесте такого жениха найти
0: так они не невесты его ищут. отцы семейств сватают не своих дочерей а свои капиталы и должности а для этого им нужна услуга свахи свахи очень известный в петербурге сват макарона выпускал специальный журнал с брачными объявлениями приведу пример Елена Луконосова, купеческая вдова 41 года, приданного имеет 200 тысяч, физиономию неахти, партия хорошая карьеристу. Анисия Сизова, купеческая дочь 21 года, приданного имеет 5 тысяч и дом, физиономии, верхняя губа в юности укушена и в особых примечаниях отец три раза не платил. Помещику хорошо бы найти скромную девушку-сиротку и желательно немую. Даме с капиталом молодого доктора купчику вдову с титулом. Однако на самом деле для титулованной вдовы выйти замуж за купца будет браком скорее вынужденным и поступком, унижающим ее достоинство. Потому что дворяне не всегда прибегали к услугам свах. У них для этого были как раз балы в Зимнем дворце и в дворянских собраниях, где и происходило знакомство невест изговор родителей. И только к концу 19 века даже дворянство стало прибегать к тому, чтобы обратиться за услугами к свахе или свату.
1: Ну, если дворянство может, значит, и я
0: могу. Итак, я сваха. Что мне делать? Во-первых, носить чепчик. Отлично, это есть. По нему узнавали, что ты занимаешься брачными услугами. Во-вторых, тебе необходимо совать нос во все не свои дела, подкупать домашнюю прислугу, чтобы знать, у кого как выглядит дочь, у кого где служит сын, какие долги есть у отца, и уметь рекламировать самые провальные сделки.
1: Я идеально.
0: Ты не только ищешь женихов и невест, ты еще весь процесс организуешь, передаешь жениху после венчания все приданное, устраиваешь свадебный ужин, приглашаешь гостей, занимаешься поставкой продуктов, общаешься с лавочниками, они тебе за это процент платят. И если, например, жених или невеста не имеют Связи, они рассчитывают на твои, чтобы на свадьбе обязательно был генерал, потому что какая свадьба без генерала ФСБ. То есть за определенную плату у тебя есть парочка отставных солдат, которые на свадьбе играют влиятельного родственника жениха или невесты.
1: Все, беру это в услуги агентства.
0: Набор обязательных традиций почти не изменился, потому что церемония свадьбы сложилась еще на Руси. И менялись лишь затем внешние атрибуты. Сначала сватались, потом сговаривались родители о приданном. С жениху все еще нельзя было видеть невесту. Дружки жениха устраивали ему пьянку перед свадьбой. Невеста с подружками устраивали девишник, на котором пели песни и причитания. После свадьбы причитания не заканчивались, особенно если зарплата жениха была не очень. Но в конце девишника, как и сегодня, приезжали друзья жениха, чтобы купить. Косу. Сборы невесты тоже устраивали подружки и помогала им сваха. Венчание традиционное по церковному обряду в церкви. Били бокалы, обсыпали хмелем, монетами овсом. Родители встречали хлебом, солью, затем следовал пир. Это все очень схоже. Но самое вкусное ⁇ это первая мрачная ночь. Представь себе. Нетопленная изба, входит невеста, и жених преподносит ей главный свадебный подарок. Автомобиль! Хлыст! Невеста кланяется в ноги жениху, снимает с него сапоги, из левого он достает хлыст, бьет ее три раза по спине, и начинается ее счастливая семейная жизнь. Унижения на этом не заканчиваются, потому что во время первой брачной ночи дружка жениха ездит вокруг нетопленной избы, размахивая обнаженным кинжалом. А на утро он вбегает в избу, хватает брачную рубашку невесты и бежит демонстрировать ее всем родственникам жениха. Семейная жизнь, конечно, полна радости. Жена сидит на женской половине избы, и только если муж разрешает, она выходит гостям. Было великим праздником для женского пола, когда мужья из уважения к гостям дозволяли приходить после обеда в столовую и подносить каждому гостю по чарке вина, за что от каждого гостя жена, стоявшая потупив взор, получала поцелуй. Один немец, женатый на русской, сообщал барону Герберштейну, что жена часто докучала ему замечаниями, мол, чего ты меня не любишь? Как же, говорил немец, я тебя очень люблю, не верю, ведь ты еще ни разу меня не бил. Но все изменилось, когда Петр I женился на даме не очень благородных манер и низкой социальной ответственности. После этого он такой, ну что ж, идея с простынями, пожалуй, пора бы отменить. Воросток какое-то, нечего там показывать. Кроме того, именно Петр I официально запретил вступать в брак, цитата, «дуракам, негодным государственной службе и наукам». И он даже закрепил это в указе 1722 года, что перед вступлением в брак жених обязан предоставить справку о знании арифметики и геометрии. И именно Петр I установил брачный возраст. Запрещалось венчать девочек младше 16 лет. Жениху должно было быть минимум 18. И он сделал брак делом как бы добровольным, только со времен Петра в России начали спрашивать, согласна ли невеста на этот брак. Но вот это родительское благословение оставалось обязательным. То есть тот, кто венчался без разрешения родителей, подлежал светскому суду. Так, а императорские свадьбы? Дело в том, что свадьба членов императорской фамилии — это официальный государственный праздник, это огромная церемония, которая длится несколько месяцев, и она включает в себя несколько ивентов. То есть она состоит в церемонии венчания, она состоит из народных гуляний, организованных в разных городах, целой серии балов и маскарадов, и занимается этим министерство двора. Прямо в министерстве двора образована специальная комиссия, которая пишет манифест, составляет список гостей, закупает свечи, иконы, занимается иллюминацией города. Сам процесс венчания, он всегда являлся лишь кульминацией целой цепочки событий. Сначала это проходило в Петербурге, затем повторялось в Москве, но это все происходило для аристократии, для дипломатического корпуса, а всему остальному населению империи оставалась пальба из пушек, если из пушки 101 залп дан, это значит, обвенчался кто-то из членов императорской семьи. Ну и колокола звонят по всей империи дня три как минимум. Так что я думаю, что на самом деле о свадьбах императорской фамилии или, например, о церемонии коронации мы с тобой можем поговорить отдельно в специальном выпуске. Слушай, как здорово, что сейчас свадьба — это скорее про чувства, а не про капиталы. Но произошло это только в декабре 1917 года, когда был подписан декрет о гражданском браке. Это означало, что у женщины наконец-то есть паспорт, ей гарантировано право на образование, на труд и, самое главное, на свободу в вступлении и расторжении брака. Только после этого брак становится союзом, в основе которого лежит любовь и духовная близость людей — а не материальная зависимость и бесправие женщины. А свадьба становится лишь событием, которым можно побаловать себя в частной жизни. Мы хотим
1: поблагодарить за этот выпуск Алину Москаленко, нашего редактора, и креативную команду агентства
0: «Брук». Свадьба — это, конечно, дело хорошее, но я бы хотела поблагодарить Великую Октябрьскую социалистическую революцию за право женщины на развод.